1: Perdón, buenas tardes. Eh, bienvenidos a un episodio más de Regiópolis. Y el día de hoy nos acompaña Ricardo Ortiz Bernal. Ricardo, gracias por estar con nosotros. No, hombre,
0: es un placer. Muchas gracias por la invitación.
1: Y encantados de que, de que el día de hoy nos toque platicar contigo, Ricardo. Eh, un gracias. tema que no hemos enfrentado en, en, en programas anteriores. Eh, como bien decías, ahorita fuera de, 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 de filmación, que, que aunque se llame Regiópolis el programa, la, la, tu intención no es venir a hablar de ciudad, es de hablar no. de qué. Sí, bueno, digo obviamente,
0: digo, gracias, buenas tardes eh, a todos y gracias por la invitación, Alejandro. Eh, sí, eh, efectivamente, digo eh, en este tema de, de desarrollo de ciudad, opinar de ciudad, eh, me parecía muy atractivo fuera de, o sea, cuando veía el programa, eh, formamos parte de, de, esta, de, este, de este inicio, este esfuerzo de la Bienal de Nuevo León, también por, por generar y, y ver cómo podríamos eh, eh, reacomodar y, 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 y ver los proyectos ¿no? que se venían dando. Y uno de ellos era Regiópolis, entonces ahí lo conozco más, empiezo uh-huh. a ver todas las intenciones que, que se empiezan a desarrollar y se me hace valiosísimo la visibilización, ¿no?, del trabajo desde muchos enfoques. Y uno de esos enfoques es, es este, ¿no? Y me parecía muy atractivo eh, venir a hablar de la no ciudad. O sea, es decir, eh, no me interesa hablar de ciudad como se viene hablando. Digo, tenemos, me comentaban, 40 podcasts que hablan en diferentes ramas de eso. Pero no, no me interesa hablar de ciudad. Entonces, eh, me interesa hablar de, esta, eh, de este punto medular donde hay ausencia, hay escasez de, de, de recursos, hay escasez de Estado, hay escasez de arquitectos, ¿no? Estos lugares a donde nadie va, o sea, estos lugares donde hay proyecto y no incidimos, hay un, una, una cierta ausencia del arquitecto, la postura del arquitecto, que vendría a, a revalorizar también algunas cosas, sin llegar a, a ser el semidios que llega a opinar y se tiene que hacer esto hay que saber escuchar, pero bueno, lo vamos a ir desarrollando, platicando, platicándote un poquito de las intenciones que desarrollamos eh, y bueno, más, más que nada eso.
1: Perfecto, Ricardo. Y para que la audiencia vaya entendiendo un poquito la, la idea de esta plática, eres, eres arquitecto, sí, soy arquitecto. Eh, tienes tu propia práctica, sin Correcto. embargo, eh, ustedes co- junto con otros arquitectos eh, eh, tienen un esfuerzo eh, enfocado en, 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 en la periferia de, de, de nuestra ciudad. Este, corrígeme o abunda sobre esto si no, estoy no. mal, pero tengo entendido eh, por, porque te sigo en, 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 en redes sociales podemos ver ahí el trabajo que están, están haciendo. Y definitivamente no te vemos en, 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 en zonas urbanas. ¿no? Vemos mucho trabajo en, en esta periferia. Sí, claro. Sí, sí, sí. digo, soy arquitecto,
0: soy, soy arquitecto de la, titulado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Eh, sí, como lo comentas, ¿no? El, el trabajo, tenemos nuestra práctica privada y cuando lucramos lo hacemos muy bien, pero nos permite llegar a este tipo de, vamos a llamarlo multiescalaridad que buscamos, eh, como te digo, eh, más para aprender que para llegar a decidir qué se tiene que hacer. Eh, ese esfuerzo que tú llamas bueno es un, es un colectivo ¿no? uh-huh. eh, que, que formo con otros valiosísimos arquitectos Cristina Treviño y Antonio Camacho y, y, y normalmente no nos mencionamos, no mencionamos esta iniciativa y bueno, vamos eh, eh, sembrando eh, soluciones que discutimos como arquitectos y bueno normalmente se, se, ha, se ha ido llevando esto por invitación o sea, no los buscamos sino que nos han dado la oportunidad de servir. Yo creo que ese es el punto medular. O sea, cuando el arquitecto vuelve a hacer un servicio,
1: ¿no? Que se ha perdido mucho, ¿verdad?
0: Normalmente estamos apegados al dividendo y le hacemos un culto impresionante, ¿no? Entonces, sabemos que tiene que ser redituable, que tiene que ser rentable una iniciativa así. Hoy no lo es, ¿no? Hoy no lo es porque empezamos con mucho corazón, sabemos que tiene que ser. Entonces se han dado iniciativas recientemente, ya te contaré de lo que se está haciendo recientemente también, que se hacen estos canales de conglomerados. Es bien interesante porque no son colectivos de personas, son colectivos de colectivos, ¿no? Y, y eso llega muchísimo más lejos, es exponencial, ¿no? Entonces cuando hay... Un, un tema donde se necesita ayuda y donde hay donaciones y donde hay estas intenciones de ir generando eh, alrededor de un proyecto una necesidad, eh, se, da, se dan eh, este tipo de, 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 de acupunturas que le llamamos nosotros. ¿no? Entonces, así las estamos desarrollando.
1: Excelente, Ricardo. Y platícanos, por favor, específicamente en qué consiste el trabajo del colectivo territorial, como lo, lo nombraron ustedes. Pues mira, tiene que ver con el tema de
0: filosofía y saberes y saber escuchar. Nosotros tenemos una máxima, ¿no? Una premisa que normalmente es que el arquitecto eh, cuando te contratan llegas y te enfrentas con tu cliente y te dice necesito esto, tengo tanto presupuesto, tanto. Lo, lo mismo de siempre, ¿no? Pero acá no, o sea, acá es llegar y, y, y saber escuchar, ¿no? O pues sea, este tema de que el arquitecto tiene que ser un acompañamiento que el arquitecto tiene que responder, ¿no? Un arquitecto que tiene que generar en base a lo que tiene enfrente, no, no de propuesta, no de vamos a hacer esto, sino de lo que se genera alrededor. Y, y es como nuestro puntal. Eso es lo que desarrollamos en, en, en este colectivo. Y como te digo, pues han sido proyectos también multiescalares, o sea, desde vivienda hasta eh, religioso hasta también vivienda, lo que estamos últimamente viendo en la sierra, apoyando a, otro, a más colectivos. Este, eh, también hemos visto, eh, hemos trabajado con la academia, ¿no? eso también se nos hace súper importante, no solamente construir por construir, o a lo loco, es que si sí estoy en la periferia y es como, ay, el arquitecto de la periferia. No, yo creo que aparte de hacer, eh, se tendría que detenerse a, a, a ver cómo hacemos mejor. Tenemos, por ejemplo, estamos trabajando con, con las academias, eh, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Coahuila, en, 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 fuera de aquí, digo, fuera de, de Nuevo León, en Coahuila, trabajamos eh, estudios de materialidades para aplicar en tesis o en la Universidad Autónoma de Nuevo León con, la ingenier- con ingeniería civil formamos parte de este cuerpo académico académico. Eh, de revisión a tesistas de, 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 de maestrías y doctorados que nos ponen una posición fantástica y compartimos mucho conocimiento precisamente de ver cómo también aplicamos materiales a, a, a estos proyectos que no tengan, que no, que no sean los proyectos, digo, que no sean los materiales aprobados normalmente. ¿no? Estos proyectos que están dentro de la ley te presta el banco porque son materiales seguros, o sea, si no son materiales experimentales que están dentro de un proceso Dentro de la academia, o sea, que el, que el posgrado pise el territorio en todos los sentidos. Yo creo que ese, ese tiend- tendría que ser eh, el punto a tratar, ¿no? Y es una de las ramas que vemos, aparte de proyecto, también de investigación, de materialidad, también de, 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 de buscar ahora sí que a los colectivos que tienen estos, estas oportunidades de desarrollar proyecto y estamos muy interesados en, en eso, ¿no? Eso es más o menos la filosofía de trabajo que tiene el colectivo.
1: Excelente, Ricardo. Y para, la, para que quede un poquito más claro para la audiencia, qué que, que bueno que va más allá de los arquitectos, y es bueno que escuchen también de esto, ¿cuál, ¿cuáles son los proyectos específicos en los que han estado ustedes involucrados y lo que se está haciendo? Porque te vemos muy activo, te vemos trabajando. Como tú lo dijiste, ya empieza a ser conocido como... El arquitecto o de los arquitectos de la periferia, los que están trabajando en la sierra, estás involucrado en, en los proyectos estos que surgieron después de lo del incendio ¿no? que, es, que arrasó y, y la reconstrucción de vivienda por allá. Te vemos trabajando con materiales de la zona. ¿Cuáles son los proyectos específicos en los que están ustedes involucrados? pues Bueno, te, te,
0: te tendría que hacer una recapitulación. Digo, Ajá. Hay un proyecto en específico nosotros empezamos por la vivienda, creemos que la vivienda es la célula de la ciudad y si la vivienda empieza a estar bien, eh, todo empezará a mejorar de a poco. Uh-huh. Eh, empezamos desarrollando proyectos para, para asociaciones religiosas que nos buscaron uh-huh. y ahí empezó realmente la intención y el colectivo. ¿no? Este, este era una casa para una familia migrante, nacional, uh-huh. no extranjera, que venía de Zacatecas, iba hacia Estados Unidos, y queda, queda en, en, en Torreón, eh, buscando una oportunidad. Se da la oportunidad a través de esta asociación, se llama Por Amor. Hay, tiene muchos capítulos, Por uh-huh. Amor en Latinoamérica y Por Amor en Estados Unidos. Uh-huh. Pero hay uno que se llama Por Amor a la, a la Laguna, que nos invita a través de, de... Al ver nuestro trabajo, nos invita para desarrollar una, una casa para una familia migrante de ocho integrantes, ¿no? Desarrollamos una casa de 45 metros cuadrados, que bueno, eh, es un proyecto fantástico, eh, muy, muy, fantástico no por lo que hicimos, sino fantástico por cómo permeó alrededor, ¿no? Uh-huh. Es un proyecto eh, de, que restauró la habitabilidad, pero fue una acupuntura en la periferia a donde nadie llega, es decir, es la periferia de Torreón, pero alrededor hay un montón de progreso, ¿no? Tenemos un muro del fraccionamiento más caro de Torreón. A veces nos quejamos de Estados Unidos por estas intenciones que tiene para el país, pero se nos olvida que a nivel nacional tenemos una replicación maquetista de esas mismas ideas y se nos olvida y se nos olvida bien rápido. Entonces, eh, tenemos progreso por todos lados y es un polígono que queda como ausente, autista, no, en, en, en medio de la ciudad. Eh, bueno, no en medio de la ciudad, en la periferia, pero rodeado pues. Uh-huh. Y bueno, desarrollamos esta casa. Y bueno, tuvo algunas intenciones, reactivó barrio. Ahí nos dimos cuenta que podíamos eh, generar con arquitectura algunos cambios. este Afortunadamente ganó cosas que, bueno, los premios no son importantes de mencionar. Eh, yo creo que otorgan un montón de responsabilidad. Gana cosas. Mandamos nuestra postura a la Bienal de Venecia eh, representando al país. Y bla, 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 bla. Entonces... Uh-huh. Ese, nos interesaba ese tipo de proyectos ¿no? de, 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 de vivienda, pero luego en Nuevo León, ya en uh-huh. nuestro territorio, uh-huh. eh, nos, nos buscan para capillas religiosas en terrenos suburbanos en, en Juárez, Nuevo León, donde está plagado el narcotráfico. Es un tema muy difícil, muy delicado, este, que seguimos desarrollando. Eh, también desarrollamos en un área eh, de residual, residual en Suazua, en esta colonia que se llama Real eh, de Palmas uh-huh. no tienen parques no es una mancha espantosa de concreto eh, de casas no y, y no hay espacio público no hay banquetas no hay uh-huh. conexión se juega en la vida recorriendo de colonia a colonia por la carretera entonces uh-huh. hay un terreno en desuso en la parte de atrás que da al río eh, eh, Salinas y, y, y lo dejó la constructora ahí como para cumplir el permiso. Uh-huh. quien desarrolló ahí? Entonces, ahí estamos desarrollando un proyecto de una capilla, también una capilla que nos llama, nos llama a la comunidad y bueno, ese es otro tipo de ejemplo no uh-huh. de, de proyectos. Lo de la sierra que comentabas ahorita es fantástico porque es un colectivo de colectivos, no es un colectivo uh-huh. de personas. Uh-huh. Entonces, eh, están involucrados muchísimos colectivos no somos los únicos uh-huh. y, y, y bueno, el acuerdo de voluntades y ahorita estamos restaurando la habitabilidad de lo que se quemó. O sea, se quemaron 15,500 hectáreas. Si lo pones en perspectiva, estamos hablando que se quemó eh, todo San Nicolás y todo Monterrey hasta El Uro en esa extensión. Son 15 kilómetros cuadrados. Entonces, eh, te da una idea de lo que se perdió todo al mismo tiempo uh-huh. y en prácticamente un par de semanas no entonces eh, este tipo de, de, de intenciones son en las que estamos interesados y si te fijas tienen un común denominador no están en la ciudad sí o, sí, es, o sí están en la ciudad pero no en la ciudad que le gusta a los arquitectos
1: <risa> entonces tenemos sí. una
0: una ausencia no importante
1: claro y es que hay muchos temas ahí. El, um, en, en, en defensa de, de muchos de los arquitectos, incluyéndome, muchas veces es el mero desconocimiento de todo eso, ¿no? El entender, a veces estás, estás tan involucrado en tu quehacer diario que malamente olvidas todo eso que está sucediendo, ¿no? Pero eh, esfuerzos como el que están haciendo ustedes es, y, y también las intenciones de, de, de este programa son abrir los ojos a, a, hacia todo esto. Es importante mencionar, Ricardo, que, que el trabajo que ustedes realizan como colectivo es, es, es sin fines de lucro. O sea, ustedes sí, eh, aportan su tiempo, aportan su creatividad, su profesionalismo y, y, no, y no son cuestiones de, de un par de horas o un día a la semana. Insisto, te vemos haciendo viajes a la sierra, eh, eh, involucrado, como decías tú, en Suasua y demás. Eh, ¿Qué ¿Qué hay más allá de, 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 esa, de esa necesidad de, de obviamente cubrir, de, de, que, de que sea cubierta esa necesidad? A lo que voy es, aunque no te guste el término, como arquitectura social, o sea, ¿qué, cuál, es, cuál, es el, ¿cuál es el problema más grande? ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que se encuentra en ustedes? Porque yo te podría decir, aquí mismo en la ciudad, en medio, zona plenamente urbana, hay necesidad sin embargo ustedes por alguna razón están trabajando en la periferia ¿qué es lo que han visto? ¿qué es lo que detectan? ¿cuáles son las carencias? ¿qué es lo que no existe? documentar y
0: aprender como te decía, llegar, llegar a, a, a pretender controlar algo eso está mal es decir, como arquitectos no tenemos control de absolutamente nada o sea el, el llegar a esos contextos es llegar a aprender, ¿no? llegar a, a, a documentar a desarrollar socialización. Nosotros estamos bien interesados en esa parte, o sea, este tema de eh, ver los procesos, también lo de la materialidad que te contaba antes, uh-huh. o sea, también, eh, ¿por qué también los materiales que son eh, aprobados por la ley? Uh-huh. y no hay otro tipo de materiales ¿no? o no hay otro tipo de intenciones no se desarrolla investigación estar in- vinculados con la academia es fundamental para nosotros pero hablando específicamente de los polígonos es llegar, aparte de, de, de solucionar esta necesidad como dices tú, yo creo que también es llegar a, a, a aprender de, 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 de estas uh-huh. estructuras ¿no? de, de, cómo, de cómo llevan estos proyectos, no se trata de hacer se trata, o sea, no se trata de dar, se trata de hacer. Yo creo que ahí radica el punto. No es asistencialismo. O sea, uno no va a regalar nada. Porque normalmente así funcionan los gobiernos. O sea, llegas y tratas de establecer de ya dales, ya dales para que se vean. ¿no? no. En eso estamos interesados, en combinar, aparte de la, de la investigación y aparte de la arquitectura, la socialización. O sea, es, es, es llegar a, a hacer con ellos no a darles. O sea, yo creo que ahí radica mucho, mucho, mucho la diferencia. Eh, como te digo, no es asistencialismo, hay unos procesos, hay una socialización, aprendes de los saberes, pero también es tu bastión principal para incidir en el proyecto. O sea, les preguntas, ¿cuánta mano de obra hay aquí? ¿Quién tiene maquinaria? Uh-huh. Porque como trabajamos en las periferias o en estos territorios uh-huh. que, que están alejados de uh-huh. la ciudad, es la gente que hace la ciudad
1: uh-huh.
0: y se nos olvida.
1: Uh-huh.
0: O sea, la gente que vive en estas latitudes es la gente que viene y te hace tu ciudad, que a ti como arquitecto te hace tus proyectos. Uh-huh. Y regresan cansadísimos y tienen este desdoblamiento, este desplazamiento. Súper interesante esto del desplazamiento. Hay que saber reconocer la organización de las comunidades y eso lo respetamos mucho. Entonces nosotros... Nos parece muy, muy atractivo aprender de esas estructuras, aprender de esos movimientos para incidir y hacer mejor arquitectura. Todo lo documentamos, todo lo, lo llevamos a la práctica. Entonces, el proyecto nuevo no es igual al anterior, viene un poco más fortalecido. Entonces, creemos que podemos llegar más y mejor a otras comunidades. Entonces, vamos en este camino de aprender más que decir, se tiene que hacer esto u lo otro.
1: ¿Y quiénes son tus clientes, tus usuarios en este tipo de proyectos? ¿Quién, qué, qué, si les tienes que poner un rostro, ¿quiénes son esas personas? Pues mira,
0: si hablamos de rostros, tendrían que ser los actores que están interesados en incidir en estas latitudes. Por ejemplo, el último ejercicio, como te decía, un colectivo de colectivos, nos hemos topado, los, los proyectos anteriores eran juntar éxitos uh-huh. ¿no? y ver con mano de obra en especie, eh, uh-huh. quién tiene herramienta, oye, yo, reto, yo rento una retroexcavadora, tráitela, etc. Et, 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 et. Yo creo que sería hablar con esta gente que tiene este poder y que está en estas esferas, que puede lograr eh, donaciones para responder a una emergencia, por ejemplo, como la sierra. Digo, no, no, no me quiero centrar en eso, pero sucedió fantásticamente. O sea, uh-huh. Esta gente que es líder en su ciudad, en su uh-huh. mercado, conoce y tiene muchas relaciones y empieza a hacer un conglomerado, pero con orden. O sea, porque por, también ese es un problema. No podemos ser más peligrosos que los peligros mismos. Es decir, o sea, tenemos que hacerlo con orden. Y la socialización es súper importante. Normalmente el arquitecto no la toma en cuenta. Y la socialización es la base también para empezar a conjuntar este tipo de cosas. Eh, tendríamos que hablar con esta gente que es líder en, en la sierra se dio. Eh, es gente muy valiosa que conoce a grandes líderes y que están interesados en restaurar. El proyecto ahorita está en la restauración de la habitabilidad, pero hacen falta un montón de cosas, como la reforestación. Ahorita por eso estamos como estamos. Perdimos 15,500 hectáreas de bosque y ahorita no tenemos una gota de agua. O sea, este tema de meterle agua al acuífero, uh-huh. perdimos 15,500 oportunidades. ¿no? Eh, la sierra se vio afectada, pero también la ciudad. ¿no? Entonces, eh, hablando específicamente de eso, yo creo que es hablar con estos actores que estén interesados y preocupados uh-huh. en... en, 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 en en proyecto de este tipo,
1: ¿no? Ya. Excelente, Ricardo. ¿Y hacia dónde va todo este esfuerzo? Porque hemos estado platicando, sí. fíjate, que eh, eh, y por eso que teníamos esta inquietud de platicar también con ustedes en cómo ha estado cambiando cada vez más el activismo para bien. Sí. Cada vez de, eh, de, de un activismo de, de, de queja, pasivo. Es, de, exacto, empieza a ser un activismo de hands-on, ¿no? De, Ok, Correcto. ¿cómo le entramos? Y hay gente como tú que está eh, eh, involucrada y está haciendo y están logrando cambios eh, en ello. ¿Hacia dónde vamos? ¿Están cambiando realmente las cosas? ¿Está funcionando? ¿Estás entusiasmado? ¿O estamos llegando otra vez a los temas de decir, pues sí, pero son muy poquitos y esos niveles de frustración que, que, se, que de repente es imposible tratar de, de, de decir que no están, pero. ¿Qué está sucediendo? Si ¿Sí realmente ves cambios? Cuando, cuando hay una trinchera que pelear
0: será suficiente para, 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 para así poder hacerlo. Te voy a contar un par de anécdotas que sucedieron uh-huh. en días recientes eh, y lo platicaba con un muy buen amigo arquitecto, Digo, lo conoces, Carlos Ortiz. Este, uh-huh. Platicábamos precisamente de la incidencia de la pobreza en Nuevo León. Tenemos uh-huh. un, unos indicadores que nos dan mucho orgullo. Bueno, depende de cómo lo veas. Sí. Tenemos entre el 7 y el 8% de pobreza extrema, hasta donde, hasta donde tenemos visto, uh-huh. ¿no? en una globalidad del Estado. Pero se nos olvida que ese 8 o 7% uh-huh. no nos lleva a donde nos debería llevar eh, la reflexión de que tengamos ese, ese porcentaje. Es decir, eh, en días recientes platicaba yo con el, tuve la oportunidad de platicar con el secretario eh, de la Sedatu Uh-huh. Eh, Román Meyer Falcón y, y brevemente intercambiamos mensajes y, y, y él precisamente está pues, como que permeando estos proyectos que se están haciendo a, a escala nacional, nos guste o no nos guste, estén o no estén se están haciendo y están llegando a lugares donde antes no estaba previsto ningún tipo de este proyectos de esa índole uh-huh. pero en Nuevo León la convocatoria antes era bien específica, era cierta cantidad de habitantes con cierto índice de pobreza con cierto presupuesto. Entonces, es decir, Nuevo León es bollante, ¿no? Es soflamero, es de pose, como son las cosas, Alejandro.
1: Uh-huh.
0: O sea, entonces, nos olvidamos que tenemos ese, ese 8% de incidencia, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Por, por poner No lo número. queremos ver. Uh-huh. No lo queremos ver y no uh-huh. lo atendemos. Uh-huh. Deja tú que lo quieras ver, no lo atiendes. Uh-huh. Entonces, no nos podemos indignar por el 70% de la población que no atendemos. ¿sabes? Entonces, estas convocatorias se han abierto, creo que el año pasado se abrió a que cualquier municipio pudiese levantar la mano, no solamente municipios que tuvieran eh, estas incidencias específicas de pobreza, cantidad de habitantes, presupuesto, cualquiera, ¿no? Y y hasta donde yo sé, ningún municipio de de Nuevo León levantó la mano, ¿no? Se nos olvida que, que que, que también tenemos a los nuestros, ¿no? Y no uh-huh. hacemos nada. Ese este es el punto que nos interesa. Eh, me preguntaba si estoy mmm, ilusionado. Uh-huh. Sí, uh-huh. yo uh-huh. creo que sí. Yo creo que sí, porque cada vez entendemos un poco mejor que tenemos esas incidencias, ¿no? Y, y, y también entendemos que tenemos que comportarnos de diferente manera. Por ejemplo, hablando de la ciudad, digo, dije que no iba a hablar de ciudad, pero... Hablando de la ciudad, también tuvimos la oportunidad en el Colegio de Nuevo León eh, de hablar con, con Luis Donaldo Colosio. En uh-huh. aquel entonces se convocaron unas mesas fantásticas para uh-huh. hablar con todos los aspirantes. Uh-huh. Eh, se hizo y veías el, el colegio con 10 arquitectos. Uh-huh. Decías tú, qué tristeza, ¿no? Yo debería ver uh-huh. 100, 150 arquitectos, ¿no? Aquí, uh-huh. interesados en, en eso. Eh, y yo le hice una pregunta al, al, al candidato en ese entonces uh-huh. y le decía, mira, Monterrey, ¿qué vas a hacer para que Monterrey funcione como un nodo? Como una urdimbre, como un, como un centro. Monterrey no tiene periferia, uh-huh. hablando de lo que yo trabajo. Uh-huh. Y donde la tiene, no la tienes O sea, por un lado uh-huh. tienes a García, tienes a San Pedro, tienes a San Nicolás, Escobedo, estás en medio.
1: Uh-huh
0: pero no eres escobedo que tiene un montón de periferia, me explico, uh-huh. o mina, o se nos olvida. O sea, estamos tan concentrados en el área metropolitana de Monterrey. Y, eh, bueno, él me contesta un tema de, 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 de que se va a atender, bla, bla, uh-huh. bla. Uh-huh. Y en ese momento nosotros con el Colegio de Arquitectos de Nuevo León, con Miguel Ángel López Méndez, que, que era presidente uh-huh. en ese entonces, teníamos un proyecto en esa periferia uh-huh. de espacio público y de banquetas dignas uh-huh en la alianza, ¿no? Eh, acá otro proyecto que tiene que ver con espacio público, te uh-huh, digo, uh-huh. a veces es vivienda, a veces es eh, un iglesia, público, a veces, veces es espacio religio, público, a veces es la que,
1: Paréntesis ahí, los proyectos religiosos eh, están tomando ahora un carácter de, de comunitario muy interesante, ¿no? Ya casi Son siempre anclas. que haces, casi siempre ahora que haces un, un, una iglesia, una capilla, viene acompañado de, de, de un proyecto. Atienden necesidades de la comunidad también, eso es muy bueno.
0: Sí, 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 de hecho, este, hablo también paréntesis ahí. El proyecto de Suazoa precisamente eso pretendía: generar un master plan para conectar el el casco del del municipio con con este de esta colonia que te digo que es una plasta de concreto para proteger al habitante de cuando Monterrey lo absorbiera en 20 años más. Entonces, generar esta área de, de amortiguamiento. Natural, caminable, que no se jugaran la vida recorriendo entre colonias a pie de carretera, ¿no? Entonces, eh, sí, y eso ocasionado por una una capilla, ¿no? Por un un nuevo urbanismo generado en esta ancla, ¿no? Pero bueno, volviendo al al, al tema de de Monterrey, que no tiene periferia, ¿cómo la trabajas? O sea, normalmente los municipios trabajan resolviendo sus temas. Individualmente, ¿no? Y no pensamos en trabajarlos organizacionalmente, eh, como, te digo, como una ordimbre, como si fuera un telar, ¿no? Que trabaja la tensión porque si jalas aquí se desacomoda acá. Yo creo que nos nos falta pensar que si movemos aquí mueves allá.
1: La misma cobija.
0: Eh, Es correcto, el tema del transporte público y demás. Últimamente he estado viendo que se están juntando, ¿no? Y hay un consejo de metropolitano donde están todos los secretarios y hay esperanza, o sea lo uh-huh. me preguntabas, tú ves, sí, sí, sí lo veo entonces creo que estamos empezando a pensar diferente, estamos empezando a bajar eh, entender el territorio mira cuando esto se ponga realmente feo entender el entorno construido va a servir de muy poco uh-huh. no entendemos el territorio o sea Menos escritorio, más territorio. Este tema... Y empieza en la periferia el territorio. Eso que ignoras, eso que tienes alrededor. Entonces, tenemos los acuíferos en, en un problema. Tenemos cómo conectarnos. Tenemos unas distancias espantosas. Eh, no somos eficientes en los recorridos y los desplazamientos. Entonces, es una premisa, ¿no? O sea, cuando esto se ponga realmente feo entender... Eh, el entorno construido no nos va a servir de mucho. Ahorita la gente que vive en Santiago pues, tiene más ojos de agua desde ahí. Y el que tiene en escobedo, como no tiene sierra uh-huh. o no, lo, no la tiene cerca, pues está, fueron los primeros afectados
1: uh-huh.
0: con los cortes de agua. ¿no? Entonces, son, son esos temas ¿no? que, que tenemos que ir abundando y, y abundando.
1: Eh, son temas de, de, de punto y, y de toque... Eh... Que, que habríamos que desarrollar cada uno de esos porque infortunadamente se nos se nos termina el tiempo pero pero no 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 quiero que nos despidamos sin tocar dos, dos tres cuestiones no el, eh, hay una crítica o sea en, en, en tácita no en, en, en lo que está en lo que estás haciendo y y y, y hay que decirlo la Principal sería ante el gremio de los arquitectos, estamos demasiado concentrados y y volteando a ver en dónde se está dando el desarrollo. Todos los arquitectos, todos traemos. Que no eh, está eh, mal. eh, No está mal. Benjamín Félix, arquitecto, decía él que que ese ese ego de los arquitectos. Sin ese ego sería imposible ser arquitecto.
0: Correcto.
1: Sin embargo, eh, no estamos volteando a lo que está sucediendo en esa periferia en donde, en donde, están, en donde hay, hay personas como tú trabajando. Eh, la pregunta que yo te haría es, ya me contestaste que sí, que sí hay esperanza, que sí se está moviendo. ¿Van a seguir? ¿Van a continuar? ¿Van a toda la vida? Ok, pero más allá, más allá de eso, el esfuerzo individual logra muy poco. ¿Qué se está haciendo junto con el colegio? Mencionas a la academia uh-huh. para que se voltee a, a, a hacia toda esta parte. ¿Qué, qué, qué esfuerzos están sucediendo ahí? Fíjate que el ejercicio de la Bienal fue un, un ejercicio
0: fantástico. ¿El de la Bienal local o el de la Bienal Nacional? No, el de la Bienal local, el de la Bienal sí. de Nuevo León. Este tema del replanteamiento, del repensar de, de la arquitectura fue, fue, fue un, un ejercicio fantástico el tema de poner eh, estas categorías curatoriales que se están preocupando por la ciudad. Y dentro también está la periferia. O sea, uh-huh. creo que están bien armadas y, y, y en ese ejercicio se nos está eh, fincando una esperanza de repensar. Ya no premiar por formalidad, sino premiar por lo que le dejas a la ciudad. O sea, premiar reflexión y no premiar eh, eh, formalidad. no eh, Premiar premiar arquitectura domesticada y correrle el proceso del tiempo a lo que estamos generando eh, estatalmente eh, porque al final eh, tenemos como una ausencia de una identidad en la región en cuanto a arquitectura, o sea, somos una mezcolanza ahí de varias cosas y la, y la identidad que tenemos, pues la tenemos ahí no como el patrimonio y tal, tenemos una espalda, eso es otro tema de dos horas pero uh-huh. eh, Creo que hay esta, estos esfuerzos mencionados al colegio. Creo que hay, hay, hay esperanza en ello, ¿no? Digo, la, tengo entendido la revista ya va a salir. A mí me invitaron para hacer la reflexión final de, de, de la Bienal en sí, de, en todo esto que tenía que ver con la curaduría. El doctor Marcelo Espinosa le mando un saludo. Este que, 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 que tiene todo esto organizado, ¿no? Entonces. Creo que repensar en lo que dejamos más que tratar de organizar por por cómo se ve. O sea, este tema de de llevar la reflexión como bandera, porque si no empezamos a pensar en lo que está pasando y no no empezamos a pensar en lo que estamos dejando atrás, nos va a ocasionar un hueco terrible.
1: Ricardo, como última eh, reflexión, eh, has, has, eh, recientemente estás regresando al aula, ahora como maestro, ¿no? Incluso, sí, correcto. incluso estás, además de aquí, este, yendo a Coahuila y demás a, 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 a dar clase. Sí. ¿Qué, ¿Con qué te estás topando con los alumnos? ¿Hay, hay este sentido realmente de preocupación o otra vez estamos cayendo en esta... Por, aunque suene muy drástico, banalidad de la arquitectura. Mira,
0: yo lo decía en mi taller, eh, no me dejarán mentir las personas que, que han tenido la oportunidad de colaborar conmigo y yo con ellos, no todos pueden ser maestros, no todos. Ahorita mencionaba lo de la academia. Yo no estoy volviendo a ser maestro, estoy siendo maestro por primera vez. Entonces, ese tema... Eh, eh, Decidimos que Torreón precisamente porque hay este tema de la esperanza e intentamos hacer esta conexión uh-huh. de un tema que no tiene nada que ver contigo uh-huh. para que vengas y propongas como arquitecto. Y hay mucha esperanza. Ellos viajan cinco horas, salen a las cinco de la mañana y me llegan a supervisión de obra temprano a la sierra. Eh, ahorita estoy coordinando el bloque de arquitectura y contextos eh, en, en la Academia de Artes y Humanidades del TEC de Monterrey. Y, y, y ellos son tipos que pagan, o, o son chavas, porque son siete mujeres, son siete arquitectas, o sea, pagas un millón de pesos por, por la carrera, ¿no? Entonces, si hay, si hay esperanza en ello, es tratar de, de, de que no tiene nada que ver contigo. Entonces, el proceso de socialización que se ha venido dando ha sido fantástico. O sea, el tema del DOMI, el tema de entender, de las entrevistas de juntar a la comunidad, ha sido valiosísimo. O sea, ese ejercicio creo que se, se nos finca una responsabilidad de no solo dar clases, porque enseñar por enseñar ya le pones play a cualquier cosa. Se trata de asentar en el contexto y de, y de, y de traer las soluciones en, en forma, en lugar y en contexto. O sea, porque lugar, el lugar funciona solo. Pero cuando hay una actividad humana se convierte en un espacio. Entonces hay que para entenderlo hay que venir, hay uh-huh. que caminar. Si seguimos en el escritorio con el render, con el
1: plano. Pues... Ricardo, pues muchísimas gracias y exhorto a la audiencia a, a seguir un poquito la trayectoria de, de Ricardo, el, el arquitecto como lo acabas de decir, el, el arquitecto que va y ve y conoce y y, y toca, tienta y prueba, ¿no? Antes de, antes de llegar a imponer. Correcto. Y qué bueno, qué interesante el trabajo que están haciendo ustedes. Qué bueno que hay gente interesada en, en ello. Y todos deberíamos de estarlo, aunque sea un poco. Pero nos quedamos con esa reflexión. Y gracias, Ricardo. Gracias a la audiencia. Y nos vemos Perfecto. el próximo jueves en otro episodio de Regiópolis. Hasta luego. Gracias.